0: на самом главном вопросе а именно какой же национальности был авраам какой национальности был его отец фара если этот ответ в библии оказывается есть давайте посмотрим на него второзаконие 25 глава, 26 глава, второзаконие, 26 глава, и 5 стих говорит. Отец мужчин арамеянин. О, какое интересное слово! Не путайте с армянами. <свят> Армяне – это тоже древний народ. Вот, Но они не семитский древний народ. А речь идет о древнем народе арамейском. Сейчас я вам кое-что о нем расскажу. Обратите внимание, опять же, на месопотами. Оказывается, эта территория, она имела такую черезполосицу. На ней проживало много народов. Вот три древних народа, которые упоминаются и известные: это Вавилоняне вместе с Сирийцами, это один народ; Акады; второй древний, очень древний народ, у которого самая древняя письменность – это Шумеры; а третий народ – это арамияне. Так вот, как я вам сказал за Акадов, что, оказывается, Акадский народ состоит из Вавилонской ветви и Ассирийской ветви, так, оказывается, Арамейский народ тоже состоит из двух таких ветвей подгруппы. Южная ветвь, которую называли Халдеями, и Северная ветвь которых называли сириянами. Не путайте сейчас с населением Арабской Сирийской Республики, так называется государство сегодня, которым мы часто слышим в новостях. Да, это Сирийская Арабская Республика. Хотя на ее территории до сих пор э, проживали люди, еще говорившие на древнем арамейском языке. То есть получается, что арамейский язык – это самый древний язык. Если Фара и его предки вот из этой линии не строили Вавилонскую башню, из линии, описанной в Бытие, 10-11 главы, если они не строили Вавилонскую башню, то это означает, что <смех> это арамейский язык, на котором, который не был смешан. Арамейский язык, который не был смешан. Кстати говоря, интересно, но факт, что Иисус, родившийся в Вифлееме, но выросший в Галилее, разговаривал тоже на од... палестинский или галилейский диалект арамейского языка. И мы встречаем в Евангелии от Матфея, в частности, слова Иисуса, такие как «талита куми», «элоги, элоги лама шабахтани» – последние слова – Иисуса на Голгофе перед смертью. Это слова, это конкретно арамейские слова, которые произносил Иисус. Интересно, что ученики Иисуса, они тоже говорили на арамейском языке. И поэтому их акцент сразу же слышали жители Иерусалима, которые говорили на иврите. Поэтому Петра во дворе Каяфы, где происходил суд над Иисусом, очень быстро смогли вычислить. То есть вот это вот, кто были предками Авраама, это были арамияне. Но что интересно, Бог имеет для семьи Фары, имел цель. И хотя Фара, он э, не э, пошел к этой цели и пошел к ней к Авраам, но цель была очень конкретная. Что хотел сделать Бог? Бог хотел поселить Авраама, его семью, вот в это, на этой территории. А посмотрите внимательно, что происходит. Перед вами древние империи второго тысячелетия, раннего второго тысячелетия до нашей эры. Посмотрите, и вот красными а, полосками показаны торговые пути. Вы видите, где больше всего торговых путей пересекается? А вот это пересечение всех тогда известных торговых путей. Вы понимаете, какую цель преследовал Господь? Он хотел поставить тех людей, которые сохранили верность Ему, там, где пересекаются все пути, чтобы можно было весть о Боге и о любви Бога, и об истине Бога, и о плане спасения можно было бы легко распространить. Вот, оказывается, какая была конкретная цель, которую преследовал Господь, почему Он хотел от Авраама произвести народ. Он не просто себе Взращивал каких-то любимчиков, чтобы на вот этой территории, по которой проходят купцы и разные люди из ведущих древнейших империй, было провозглашаемо имя великого Бога. И именно поэтому когда Господь увидел, что фара, последний из вот этой линии тех, потомков тех, которые не участвовали в Вавилонской башне, решил заняться так себе в Харане комфортным бизнесом, то он призывает Авраама и говорит, «Я из тебя произведу народ новый». Интересно, если мы говорим о языке иврит, то язык иврит лингвистически можно очень четко увидеть, как этот язык образовывается и развивается из древнеарамейского языка точно так же, как можно проследить образование современного русского языка из древнеславянского, из древневосточнославянского языка. Что же тогда такое? Почему, если Авраам был э, арамиянином, почему вдруг его назвали евреем? Вот как у нас звучит выражение в Бытие, 14 глава. Аврагам Га-Иври. Происходит слово «иври» от корня «авар». Я специально это очень подробно показываю, потому что там вот в линии родословия Сима встречается «евер». И для, рус... для нас русскоязычных, когда мы говорим еврей, нам кажется, что это слово происходит от слова евер. Никакой связи между словом еврей и евер в реальности нет, потому что в оригинале, вот то, что мы сейчас по-русски говорим еврей это иври. Отсюда в русском языке, когда мы говорим о языке, мы говорим «иврит». да? Это язык, на котором сегодня в Израиле говорится. То есть это слово у нас именно в таком виде сохранилось. Мы говорим «иврит». Да? То есть, соответственно, оказывается, от глагольного корня «авар» происходит. Что такое «авар»? Это «пересечь» что Авраам пересек. А вот, оказывается, что. Там сказано, «Отцы наши за рекою поклонялись иным богам». Вот у нас течет река Ефрат. Вот за рекою, на левом берегу, восточном берегу реки Ефрат – Отец Авраама Фара занимался, уже служил иным богам. А Авраам встал и ушел из дома своего отца. Таким образом, он как бы пересек этот рубеж реки Ефрат и оказался в абсолютно незнакомой для себя территории. В чем проблема? Почему Фара не пошел таким образом? Как я уже вам показывал, Фара оказался, остался на территории, которая заселена была арамиянами. То есть это была его территория, его народ. И поэтому ему там было очень легко. Уже за Ефратом жили хананей. Совершенно другие люди. Поэтому, когда, например, мы читаем дальше Бытие 12 глава, Авраам первое место, которое он останавливается и, кстати говоря, ставит там жертвенник Господу Богу Яхве, эта земля, она, там было, там сказано, хананеи жили в земле той. То есть для Авраама она была чужая земля. И вот когда он в эту землю пришел, они его стали называть Иври, то есть пересекший, ты оттуда пришедший. То есть вы видите, оказывается, что у нас выходит? У нас, оказывается, получается интересно, оказывается, само название Авраама – это его, ну что ли, прозвище за то, что он пересек границы ради того, чтобы следовать за Богом. Готовы ли мы идти на такие жертвы, на перемену обстановки, на перемену образа жизни, оставлять наших родственников, нашу семью, если нам это велит Бог ради того, чтобы следовать за Богом? Вот эти вещи – заложены в понятии Авраам. Время нам следует разобраться со следующим термином. И термин, он специфический. Я специально назвал его, как оно исторически звучит Израилиты чтобы мы не путали это с сегодняшней ситуацией. Потому что если мы говорим сегодня «израильтяне», то речь идет о гражданах государства Израиль. Кстати, я думаю, что многим известно, что в государстве Израиль живут не только евреи сегодня. Вот. Но это отдельная тема. Мы говорим об исраэлитах а тех, которые являются потомками Якова, Якова, которому Бог поменял имя, вы видите эту историю здесь, история о том, как боролся с Яковом кем-то, с Яковым кто-то, боролся, когда Яков перешел реку Ярмук. Возвращаясь назад, он, оказывается, был в Харане. Там он женился, там он завел себе семью. И сейчас он возвращался назад. И, конечно же, он боялся своего брата Исава, которого он немножечко обманул. Вот, И, конечно, ему было не очень удобно представляться пред своим близнецом. И поэтому он искал помощи от Бога. И поэтому он ухватился за того, с кем боролся, обоими руками и говорил, я не отпущу, пока не благословишь. И вот что он получил. Он получил изменение имени Яков, его спрашивает Бог, «Как имя твое? Ну, Яков». А Бог говорит, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Таким образом, потомки Якова Детей Иакова, внуков Иакова, а они образовали 12 племен или колен, да, по числу детей Якова, правда, я недаром сказала о внуках, потому что 10 колен это были э, родоначальниками, колен были э, внуки, а, вернее, дети Якова, два колена, Ефрем и Манаси. Это И фактически они образовали царство. Они образовывают, можно так сказать, теократическое древнее государство Израиль, которое достигло своего развития и расцвета. Вот если мы видим наибольшая его территория при царях Давиде и Соломоне. Но мы знаем, что происходит дальше. Дальше происходит трагедия. Когда умирает царь Соломон, то, естественно, если в первые годы его правления страна имела экономический подъем, и там написано, что серебро не стоило практически ничего, а золото было огромное количество, то однозначно после того, как Соломон переженился на 900 женщинах, это оказалось довольно недешево. И поэтому, в общем-то, содержать... 900 женщин в комфортных условиях, понимаете, да еще и с несчетным количеством детей от этих женщин, то это требовало огромных капиталовложений, и весь Израиль за это платил. И, конечно же, это было тяжело, тяжелое налоговое бремя, ну и естественно, как стал царем Равам, то пришли к нему старейшины от колен Израилевых и говорят: Ну, снизь налоги, Равам немножечко поразмыслил, посчитал, что он хочет себе купить и iPhone, и iPad и Мерседес, ну а тут у него еще на попечительстве этот гарем, который кушать хочет, и тоже там, как говорится, не ахти, как жить хочет каждый из этих жен, пенсию давай. Он им ответил, что не дождетесь вы понижения налогов, мне ваши деньги нужны. Ну, закончился этот разговор весьма трагично, потому что здесь у нас сказано о том, что это еще в третьей книге царств, что десять а, колен фактически отделились от царства Давида. Ну, если так разобраться по большому счету, вот здесь, на юге, Южное царство, которое туда входило и немножечко вот тут маленькое колено Вениаминова и фактически растворившееся в нем колено Симеонова. А вот на севере в основном самыми крупными коленами было Ефрем. Вот и здесь, конечно, было ну, по большому счету 9 колен. И вот это северное царство, вы видите на карте, оно называться стало Израиль. То есть вы видите, что важно. Когда мы говорим Израиль, нужно это выражение всегда употреблять в его историческом контексте. Если мы открываем... Книгу Иисуса Новина – Израиль – это израилиты, потомки Яха. Если мы открываем книгу первое второе царств, это книги Самуила. Опять же, Израиль – это э, те, кто находится в царстве Саула, в царстве Давида и так далее. Но если мы открываем третье и четвертое царств, то Израиль и многие пророческие книги были написаны в этот же исторический период, то Израиль – это только девять колен. То есть существует Израиль отдельно, а Иуда существует отдельно. И что дальше происходит Израиль, с Израилем? В 600... В 22 втором году до нашей эры приходит царь Ассирийский и осаждает Самарию. И в девятый год последнего царя, в девятый год царя Осии, а царь Осия – это э, иудейский царь, да, то есть мы это видим, соответственно, отсюда и год берем. Ассирийский царь штурмом берет э, Самарию, столицу Северного Царства, и переселяет все эти 10-9 колен туда, на восток. Полностью отселяет их. Окончательно, вот у нас остаются даже фрески от, э, из истории которой мы видим разрушение Самарии, вот это то что осталось от древней столицы северного царства Шомрона. И вот что у нас написано о девяти коленнах Израиля, написано, что они рассеяны по определенной конкретной причине. Почему я об этом так говорю? Я об этом говорю, потому что сегодня ходят разные теории. Как-то эти девять колен Израиля найти. Что они какие-то бедные, несчастные, пропащие. Если вы слышали о такой церкви, называется она, «Церковь святых последних дней» или «Мормоны», то а, они, э, интересно, вы, наверное, в курсе, они, в общем-то, Библией не особенно так пользуются, а вот у них есть своя книга, «Книга мормонов», и там прямо написано о том, что, оказывается, жители э, а, американские индейцы – североамериканские – Северо это, оказывается, это, 10 колен Израиля. Вот. Тут еще, понимаете, разные теории у нас встречаются. В частности, теория о том, что в Афганистане где-то нашли остатки колен Израиля. Потом рассказывали, в Японии нашли какие-то остатки колен Израилевых. Давайте посмотрим. Почему случилось с Израилем то, что случилось? Обратите внимание. Написано, вот, 4 глава, 4 книга Царств, 17 глава, 16 по 18 текст. Написано, что Израильтяне оставили заповеди Господа, устроили себе литые изображения двух тельцов, поклонялись Ваалу, проводили своих сыновей через огонь, гадали, волшебствовали, приводали, предавали всему, что неугодного чая Господа. И что дальше сказано? Прогневался Господь сильно на израильтян, то есть на вот эти, мы видим, это четвертое царство, то есть это эти девять колен, и отверг их от лица своего. И не осталось никого, кроме что? Кроме одного колена Иудина. Иногда часто приходится слышать такой вопрос – а из какого ты колена?» – Это ко мне вопрос. Смотрите на эти стихи библейские, и на основании Библии можно получить вполне разумный ответ. Из какого сегодня в колено происходит большинство евреев? «Если даже вы сегодня окажетесь в Израиле, то на иврите сегодня егуди». То есть не говорится иври, а говорится «егуди», то есть «егуда» от слова «егуда», «иуда». Понимаете? То есть это очень четко сегодня все э, здравомыслящие евреи понимают. Ну, Конечно, есть колено Левина, да, потому что были на территории иудеи, левиты, да. Соответственно, есть люди, есть фамилии, например, Коган, Кохан, Коен. Это, кстати, вот произношение Коен на иврите – это священник. То есть есть среди бухарских евреев, например, фамилия Аронов. Это все священнические фамилии. Есть фамилия Левин, Левицкий там и так далее, Левинский. Это все имеет отношение к колену Левин. Но колено Данова, колено Осирова, понимаете? Это все. Найти эти колена просто не представляется, возможным. И не стоит их искать. Понимаете? Поэтому, когда приходится часто слышать, что вот Антихрист будет, еврей из колена Данова, друзья мои, вы сначала колено Данова найдите, а потом... Будете искать еврея из этого колена. Только сначала это колено обнаружьте где-нибудь, каким-нибудь образом. Потому что когда вот это начинают рассказывать там в Афганистане, в какой-то деревне, нашли людей, там какие-то есть что-то схожие какие-то элементы, и все, попробуйте этим людям сказать в Афганистане, что э, они из колен израилевых, они вас живых не оставят. Эти люди – мусульмане, правомерные мусульмане. Они ничего с древним Израилем никакого общего иметь в жизни, тем более сейчас в этой политической обстановке, вообще не хотят. Понимаете? Поэтому здесь смысл какой. Искать. Вопрос, почему эти, находят эти признаки, это очень просто. Дело в том, что, опять же, посмотрите, вот, за что э, Господь отверг Израиль. Обратите внимание, Он написано э, в предыдущих текстах, они идолам поклонялись, они Бога забыли, они стали язычниками, понимаете? Бога соблюдает заповедь, он будет думать, за кого он свою дочь замуж отдаст, на ком его сын будет жениться, да? Будет он дочь свою отдавать замуж за идолопоклонника или не будет? А, а здесь сейчас что у нас получается? Здесь им абсолютно без разницы. И дало поклонник его сосед, вот здесь написано в той же Осирии, куда их переселили. И дало поклонник его сосед, который за его дочерью ухаживает, или огнепоклонник. Ему без разницы, потому что он сам язычник. Понимаете, поженились раз. Пошли дети, пошли внуки, пошли правнуки. Кто будет помнить, кто его прадедушка когда-то там неизвестно откуда-то из Самарии пришел? Об этом кто-то помнит? В жизни никто об этом не помнит. Понимаете, этот процесс называется очень просто. Ассимиляция. Поэтому осталось одно колено Иудина. И интересно, мы видим о том, как Библия говорит нам о колене Иудинам. Оказывается, Иудя тоже попал в плен. И когда Иуда попал в плен, проходит 70 лет, книга Ездры пишет о том, как иудеи вернулись из плена по указу царя Кира. И вот написано... Цар Кир повелел строить, э, говорит, что Бог Небесный повелел строить ему дом, что в Иудее. Обратите внимание, не в Израиле. Видите, как изменяется само название? В Иудее. И дальше сказано, поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых. И священники, и левиты. Видите, кто в реальности остался? То есть главы поколений Иудиных, Вениаминовых, священники и левиты. Но так как колено иудина довольно большое, то хоть и Павел, допустим, еще помнил, что он из колена Вениаминова, но сейчас это уже так перемешалось из-за того, что колено все-таки очень маленькое. То есть вот таким образом у нас образуются иудеи. Ну а что, собственно говоря, происходит? Давайте посмотрим краткую историю. Вот здесь на слайде мы видим, да, вот у нас еврейские патриархи Авраам, Исаак, Яков – Поэтому мы называем еврейские патриархи это 18 век до нашей эры. Потом идет формирование Цефея, и это происходит до 920 года. Это разделение Давидового царства на Иуду и Израиль. И пока в 722 году до да, Самария северное царство не попадает в Ассирийский плен. И таким образом, мы видим, существует только царство Иуды. И мы видим, до 586 года оно существует, пока первый храм не разрушается царем Новохудоносором. А вот что идет дальше. Дальше идет... Восстановление храма 515 год до нашей эры, естественно, мы видим этот период. Это Иудея, государство теперь называется Иудея. Да, это период второго храма. Вот здесь у нас смерть Иисуса и 70 год разрушение Иудеи, потеря полной государственной независимости. И начинается римско-византийский период. Да? То есть он длится, пока эта территория не захватывается мусульманами. То есть до VI века нашей эры имеется вот этот римско-византийский период, длится. И вот что происходит в 132 году нашей эры. Имеет место еще одно восстание в иудеи, это восстание Баркохбы, которое жестоко подавляется римлянами, и император Адриан тогда начинает думать, как мне досадить этим иудеям. Значит, начинается в Риме очень сильная антиеврейская, антииудейская такая пропаганда – и они решают насмеяться над иудеями. Они думают, Адриан думает, как нам поменять название этой области так, чтобы в памяти уже она ни у кого не осталась. И предлагают ему, назови эту область Палестиная. Что такое палестине на латинском языке? Палестине это земля филистимлян. А филистимляне, вы знаете, были злостными врагами израильтян. Вот отсюда получается такое название, которое то есть, сегодня тоже имеет место, существует, да, и мы видим 132 год. Поэтому, когда мы говорим, когда мы говорим о том, что, э, что, э, дескать, там, апостолы Иисуса, они были палестинцами, мне приходит. профессор сказал, а вот апостол Петр был палестинцем. Извините, это называется анахронизм. Петр жил до. 132 -го года. Соответственно, он был иудеем. Вот, что еще мы интересное видим? Интересным образом мы видим формирование христианства. Формирование христианства. Часто приходится слышать такие слова что вот иудеи отвергли Иисуса, и поэтому все. Особенно, как побили камнями Стефана, то Бог на них полностью крест поставил. Но посмотрите, что происходит. Оказывается, деяние апостола нам говорит интересную вещь, и мы будем еще разбирать этот стиль, эти, эти, эту историю подробно о том, что После гонения бывшего после Стефана многие из рассеявшихся дошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Именно иудеи диаспоры явились а с первыми христианами, вот почему Павел говорит такие слова. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть, эти слова обращены уже не к иудеям. Эти слова обращены ко всякому человеку, который считает себя принадлежащим к вере Христовой. Всякий человек, принадлежащий, себя, принадлежащий вере Христовой, он оказывается принадлежит семени Аврааму. Вы понимаете, часто приходится слышать, а почему Библия только про евреев, дескать, это не про нас, друзья мои, если мы являемся Христовыми, то вот с кем себя Библия говорит, апостол Павел говорит, следует идентифицировать. Семеним Авраама. Вот какие интересные факты с Авраамом, который готов был ради всего оставить все ради Бога, исследовать за ним, оставить отца, оставить его отец сделает этот выгодный бизнес по изготовлению идолов, и идти за Богом. Готовы ли вы так идти за Богом? Если вы готовы, то вы являетесь семенем Авраамовым тоже. И с этим семенем, и с этим народом следует идентифицироваться. Известный русский Философ Владимир Соловьев когда-то сказал, всякий искренно верующий христианин не может не быть евреем. Всякий искренне верующий христианин, согласно слов Павла, является Семенем Авраама.